0: Fala torcida Coxa Branca, estamos começando a 29 edição do podcast GE Curitiba. Eu sou Fernando Freire, repórter do GE. Hoje a gente vai falar um pouco sobre esse momento conturbado do Coxa, que não vence a sete jogos, perdeu para o Botafogo, que era o lanterna do campeonato e vai tentar aí uma arrancada, um milagre na reta final para permanecer na Série A. Para falar sobre o Coxa, sobre esse momento complicado, conto com a presença de Guilherme de Paula, comentarista da Rádio Transamérica Curitiba. Tudo certo, Gui?
1: Ô Freire, um abração para você, para todo mundo que está acompanhando no podcast. Prazer estar tá aqui de novo, cara. Valeu,
0: obrigado por ter aceitado o convite. É, para começar, Gui, eu separei aqui alguns números, né? É, o coach já tinha ido mal no, no começo do primeiro turno. Tinha feito sete pontos em sete jogos e conseguiu piorar. Ele é o lanterna do segundo turno, são dois empates, né? Com o Internacional e o Bragantino e cinco derrotas. Isso representa 9% de, de aproveitamento. O Coxa também é o, é o segundo pior mandante do, do Campeonato Brasileiro, é o 18º como visitante, também uma campanha de Z4 como visitante, tem o pior ataque, 21 gols marcados, empata com o Atlético nesse quesito, tem a sexta pior defesa, enfim, são números preocupantes. aí. O é, que, que você vê como principal motivo é para essa queda de produção? né, O Coxa até esboçou uma reação, Gui? mas no segundo turno não ganhou ainda, conseguiu só dois pontos de 21 possíveis.
1: O Freire, se a gente for tratar especificamente é, do segundo turno, nós vamos encontrar razões é, mais específicas. né? Curitiba, para mim, tem uma grande explicação geral, que passa por administração, passa por questões políticas pelo formato até das eleições, mas esse é um debate mais geral, que explica o Curitiba não só dos últimos anos, mas explica talvez o Curitiba da última década, né? que depois, especialmente de 2012, virou esse time ou que está na Série B ou que está brigando para não entrar lá. Então, é, Mas esse é um outro debate. Em relação ao segundo turno, eu vejo que é muito efeito de um time que não sabe para onde vai, em relação à identidade mesmo. Eu estou tratando do time, nem do clube. Mas, como futebol, o Curitiba ele pensou em um projeto para 2020. A gente pode contestar até essas ideias, né? encontrar problemas, e é, existem vários problemas no que o Curitiba pensou, ainda lá em janeiro, né? formando o elenco, principalmente, que é um elenco problemático e até a escolha em relação à comissão técnica do Barroca, mas Freire, no futebol, pior do que você ter uma ideia é não ter nenhuma. E no caso do Curitiba, quando ele descarta Barroca, descarta o próprio Pastana, que erraram bastante, é verdade, mas, além de descartar os personagens, o Curitiba descarta uma ideia, ele perde completamente o rumo, porque a partir dali ele contrata profissionais que são completamente diferentes, no caso do Jorginho, depois do próprio Paulo Pelaipe, que é um diretor com outra característica comparado com o Pastana. E aí vai começar o segundo turno com o Rodrigo Santana, que já é uma terceira via e que é muito simbólica né, a escolha dele em relação a essa falta de rumo que eu falei. Porque o Curitiba procurou uma série de técnicos, todos eles praticamente com poucas ideias em comum, né, técnicos com é, estilos diferentes, e aí encontrou no Rodrigo Santana uma tentativa de algo que nem o Curitiba sabia exatamente do que esperar. E no futebol, por mais que você possa conquistar é, resultados, mesmo errando muito, normalmente num campeonato brasileiro de pontos corridos, você vai ser punido com isso. E esse segundo turno é só reflexo da quantidade de erros que o Curitiba já é, cometeu desde janeiro. Passa por janeiro, passa por agosto e passou por setembro e outubro com essa mudança de comissão técnica também e com esse segundo turno que é, diz muito sobre o que é o Curitiba em relação
0: ao seu futebol nessa temporada. Em relação à reta final, né, a gente fez até uma matéria no GE que o Coxa precisa ter um aproveitamento de líder na reta final. O Coxa fez 21 pontos em 26 jogos e precisa fazer 24 pontos em 12 jogos. Ou seja, precisa fazer 66% de aproveitamento, é mais do que o Galo, por exemplo, mais do que o Flamengo, só um pouquinho abaixo do São Paulo, que é o líder. Estava é, vendo, né? o ano passado, por exemplo, o Ceará se salvou com 39 pontos, o Cruzeiro caiu com 36. Mas, enfim, é... foi um ano atípico, né? normalmente você precisa de 45 ou 46 pontos, o próprio Coxa caiu fazendo 45 pontos. E aí, analisando o que poderia mudar no, na reta final, né? o Coxa não pode contratar jogadores, o Coxa não pode fazer uma promoção ali para a torcida, para lutar o couto, tentar aquele apoio, o diferencial da torcida e o, jovens que estão na base, por exemplo, que poderiam subir, é, se ele não está inscrito, ele não vai poder ajudar. É, enfim, nesse cenário, de ser você se acha que tem salvação o Coxa? Uma pergunta fácil. Você acha que há salvação para o Coxa na reta final?
1: Sendo bem sincero, Freire, não. Não vejo nenhuma expectativa de salvação por uma série de fatores. O primeiro fator, claro, é matemático. É, o Curitiba precisaria de um milagre parecido com aquele que o Fluminense conseguiu em 2009. O Fluminense nessa rodada, né, há, há 11 anos atrás, tinha os mesmos 20, 21 pontos que tem o Curitiba agora. Era até o lanterna da competição. E o Fluminense termina aquele campeonato com é, 46. Foi até o campeonato que você citou aí, né? Que o Curitiba foi rebaixado, inclusive, em um confronto direto contra o Fluminense, que todo mundo se lembra em, em 2009. O Curitiba precisa de algo que aquele Fluminense conseguiu, produziu. E quase ninguém mais fez uma reação daquele tamanho. Porque é, se você tem pontos disponíveis, e essa é uma verdade, é, eles são cada vez menos pontos, né? porque você tem aí 36 precisando conquistar 24, 25 pontos para escapar. Mas eu saio da frieza da matemática e vou para esses outros elementos que você trouxe, né? em relação a não poder contratar, a não ter mobilização da torcida, né? que obviamente pode fazer alguma diferença para o Curitiba. Em, em vários momentos já fez a diferença na história recente, inclusive, do clube. O Curitiba não tem isso. E ainda tem uma eleição no meio do caminho. Né? A eleição provavelmente pode representar novas mudanças no clube em relação a treinador, talvez até em relação ao elenco, né? isso está muito claro. E pode até começar por uma mudança na gestão. Claro, o atual presidente Samir Namura é candidato à presidência, enfim, está é, concorrendo ali, mas também tem a possibilidade de outras duas vias e rupturas ainda mais fortes podem acontecer. É. E quando você tem esse cenário, nada indica que o Curitiba possa virar essa situação. Nem a matemática e nem a situação de campo, né? Porque o Curitiba tem ali alguns momentos raríssimos, raríssimos de bom futebol. Foi até o que aconteceu nesse último jogo contra o Botafogo, né? Mas eles são momentos completamente dependentes da individualidade de alguns jogadores, de um Giovanni Augusto, de um Wilson, eventualmente de outros atletas, então coletivamente não passa nenhuma segurança que vá reagir, ainda mais uma reação desse tamanho porque daí você precisa de consistência, precisa de fato de um time jogando bem quase o tempo todo para se aproximar das vitórias não é o caso do Curitiba então eu não vejo é, nem muita solução matemática apesar dela existir ali ainda um percentual mas principalmente pelo que o Curitiba indica em campo, e fora dele também, é, ou que ele não indica nesse caso. Né? Não nos mostra que vai acontecer algo, pelo menos nas próximas semanas, que faça o Curitiba ter uma reação
0: tão gigante como ele precisa. É Só dois parênteses antes de, de ir para o próximo tema. Eu falei né, que o Cruzeiro se salvou, com o Ceará se salvou com 39 pontos, o Cruzeiro acabou rebaixado com 36 mas mesmo para chegar aos 39 pontos, o Coche teria que fazer 18 pontos em 12 jogos. Ainda assim é um aproveitamento bem superior ao atual. E o Gui falou ali né, da, em relação às eleições, ficou marcado, Então, né, finalmente, depois de uma novela, para terça-feira que vem. Além do Samir Namur, que concorre pela chapa Curitiba responsável, tem o Renato Folador, com a chapa Curitiba Ideal, e o João Carlos Vialli com a chapa União Coxa, são as três opções dos cerca de 5 mil sócios, um pouco mais de 5 mil sócios que têm direito a voto. É, você falou um pouco ali da, da partida contra o Botafogo. E, é, o Coxa estava ganhando ali até o, o segundo tempo, mostrando até em alguns momentos o um bom futebol. Mas o Botafogo, desde o início do jogo, partiu para a pressão, terminou com 18 a 10 em finalizações. É, enfim, o, o, lógico, o, o, se o Sabino faz o, o gol de pênalti, poderia ter, ter empatado o jogo. Coxa, poderia ter vencido o jogo se conseguisse controlar ali a pressão no final. Mas, enfim, o Botafogo foi superior no, no, nos próprios números. Né? Os números mostram isso. O Antes de, de conseguir a virar do Juan, perdeu um gol ali na, na marca, em cima da linha, praticamente. Ele furou. É, o que, que você vê de, de, de alguma coisa positiva? Eu, eu para mim, a única coisa positiva foi o Giovanni Augusto e o Neyuta. Acho que os dois funcionaram muito bem juntos. E o ganhando a vaga do Robson, que não vinha bem. É, você consegue ver mais alguma coisa positiva? Talvez não para conseguir um, uma salvação, mas por o pelo menos, brigar para não cair. Porque a impressão é que o Coxa não está nem brigando para não cair. Você consegue ver é, alguma coisa positiva?
1: É, é, discu é, a discussão é essa mesmo, né, Freire? É, se o Curitiba conseguirá, pelo menos, entrar na briga. Porque é, a sensação é de um rebaixamento antecipado com 12 rodadas. Até por todos os elementos desse jogo, né? você perde para o pior é, time da competição até então, que era o Botafogo, é pressionado pelo Botafogo, não foi uma derrota injusta, longe disso. O Botafogo teve uma postura de pressionar o Curitiba o tempo todo e conseguiu muitas vezes. É, o que eu vejo de positivo é o Giovani Augusto, principalmente. Desse jogo, dá para colocar o Newton no pacote. Agora, do Neilton, eu não sei se ele vai conseguir apresentar uma regularidade, porque que ele é um jogador mais talentoso que o Robson, por exemplo, não se discute. Um cara mais habilidoso, mais técnico, que tem soluções melhores né, para cada lance. É, agora, eu não sei se ele vai conseguir apresentar uma regularidade, até pelo histórico dele dentro do próprio Curitiba. Ele era é, um jogador que, quando veio, foi contratado para ser um titular para fazer a diferença, para mudar o time de patamar. Não conseguiu fazer isso. O Giovani Augusto, sim. E do Giovani Augusto nem se esperava tanto. né? Esse é um cara que está fazendo o um Campeonato Brasileiro acima do Curitiba, acima do time. Né? Ele é um dos destaques, mesmo com uma péssima campanha, mesmo nos piores momentos. É... Por mais que você possa enxergar um grande problema aí, que é você ser tão dependente apenas de uma peça, e o jogo de sábado deixou isso claro, o Giovani Augusto tem sido a melhor notícia do Curitiba já há algum tempo, né? desde a era Jorginho tem sido assim, ele vira um titular ali quando não se imaginava, assume uma condição de protagonista e tem feito a diferença. Se o Curitiba pode conquistar pontos nesse campeonato né, e talvez brigar para não ser rebaixado, pelo menos brigar, eu acho que essa é a discussão mesmo. Isso passa totalmente pelos pés do Giovanni Augusto pela individualidade, porque eu não vejo coletivamente nenhum técnico conseguindo chegar nesse ambiente, nem mesmo o Pachequinho, e formar um time que coletivamente ele tenha uma ideia mais consistente e que consiga uma arrancada
0: gigantesca como ele precisa agora. E em relação ao time, o Pachequinho fez algumas mudanças ali, algumas que já eram esperadas. né? William Matheus, o Matheus Salles e o Matheus Galdesani voltando de suspensão. E aí o Jonathan ganhou a vaga do Mayilton na direita, o, o Neilton, que você citou, né? ganhou a, a vaga ali do Robson na frente e o Paulo Tomás ganhou a vaga do, do Ricardo Oliveira. É, se, se, como que você avalia principalmente Jonathan, o Neilton, você já falou, o Jonathan e o Paulo Tomás, você acha que eles mantêm a vaga aí para a reta final? E como que você vê esse time base? A gente falou que não pode mais contratar, não pode muito promover jogadores, a não ser que ele já tenham jogado no, no, no Brasileiro, já tenham sido inscritos no Brasileiro. É, como que você vê esse time para a reta final? Você faria alguma mudança para essas últimas 12 rodadas?
1: Bom, primeiro sobre a, as apostas do Pachequinho. né? O Jonathan, ele é um jogador que tecnicamente... É, apresenta muitos problemas, né? muitas limitações. Talvez ali na marcação ele até apresente um nível acima dos outros concorrentes ali, que você tem o um Natanael, você tem o um Mailton ainda, que é um cara que chegou agora e, e já perdeu a posição, mas o Jonathan é fraco. Se ele não for titular no, jo no próximo jogo, perdão, não será nenhuma surpresa. É um jogador com muitas limitações técnicas. O Pablo Tomás... É... Ele precisa de um pouco de sequência, porque o jogo que ele fez contra o Botafogo foi foi bem abaixo, foi um jogo no mesmo nível que o Ricardo Oliveira estava fazendo, e o Ricardo Oliveira estava jogando muito mal. Agora o Ricardo Oliveira teve uma sequência. Você precisa estabelecer uma sequência ali para o Pablo Tomás. Por mais que seja difícil ser centroavante do Coritiba, eu acho que esse é um ponto que não tem como tirar desse contexto. Não é simples você ser o camisa 9 do coxa, não? O Curitiba é um time que cria pouco, fica pouco tempo com a bola, não favorece o jogo do seu atacante, mas o Pablo Tomás teve lá sua oportunidade e não foi bem nesse jogo contra o Bota. É, mas ele precisa de uma sequência porque ele fez um jogo como titular, né? Tava entrando em, em algumas partidas. O Ricardo Oliveira é um cara que não acrescentou aquilo que a diretoria principalmente esperava. Né? Quando você faz um investimento grande, como foi feito no Ricardo, que se imagina que ele possa trazer soluções. E não trouxe, bem longe disso. Então, acho que o Pablo Tomás aí, pelo menos, seria uma alternativa para você dar uma oportunidade para um jogador da base. Porque Ricardo, vai chegar um ponto, só,
0: Freire, que a escala. Só uma coisa: o, o Ricardo falar, Oliveira Freire. não teve essa chance que o Pablo Tomás teve, né? Eu, eu não sei se o Pablo Tomás. Se, se o Ricardo Oliveira conseguiria ter aquela arrancada que o Pablo Tomás teve mas o Ricardo Oliveira não teve praticamente nenhuma chance clara desde desde a estreia no coach, né? Enfim, reforçando essa questão que você falou que o, é muito difícil ser o centroavante, né? Perfeito, cara.
1: Perfeito. É muito difícil porque a bola não chega. Quando chega, normalmente é, o atacante tem que ter a capacidade ali de segurar a bola no campo de ataque, né? Sustentar o ataque para esperar que os outros jogadores cheguem para você ter é, mais gente no campo ofensivo e o Ricardo Oliveira não conseguiu fazer isso ele até perde uma chance lá contra o Internacional depois uma tem uma finalização contra o Esporte mas de maneira geral é bem isso que você diz ele é um atacante quase sem finalizações no Curitiba e o Pablo Tomás vai pelo mesmo caminho porque é, o Curitiba tem essa marca no Campeonato Brasileiro de ser dominado pelos adversários e qualquer adversário isso aconteceu praticamente em todos os jogos Vai ter uma exceção ou outra, como o jogo lá contra o Palmeiras, que foi o grande momento do
0: Curitiba no campeonato. Mas aquela é uma exceção que confirma a regra apenas. E falando em ser dominado, o próximo jogo do Coxa é contra o Atlético Mineiro. Sábado, às 5 horas da tarde, lá no Mineirão. Enfim, eu falei que ser dominado, porque a tendência é essa. né A tendência é que o Galo vá para cima, é um time de, de muita intensidade. O Galo veio de uma derrota, 3x0 para o São Paulo, mas ainda é o terceiro colocado, está brigando ali na parte de cima da tabela. Para essa partida não tem o Mylton, né? que provavelmente já não, não, não jogaria por pertencer né, ao Galo. É, enfim, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Você acha que dá para o Corinthians fazer uma graça lá, conseguir um milagre? Nem que seja um, um empate, por exemplo? Ou você acha que a tendência é que, que o Atlético Mineiro consiga essa, essa vitória mesmo?
1: O Atlético Mineiro é um time que oscila muito de rendimento, né? E ele, é, dos times que estão lá na parte de cima da tabela, talvez ele é o que viva os saltos maiores em relação à oscilação, né? Quer dizer o seguinte, o Galo faz um jogo nota 8, mas ele também faz jogos nota 3, assim. É, e às vezes oscila dentro do mesmo jogo com níveis muito diferentes. Mas mesmo assim... É, o que o Galo tem jogado, e tem jogado menos do que jogou no começo do campeonato, é o suficiente para vencer o Curitiba, ou pelo menos para ser o grande favorito nesse momento ao jogo. Né? Acho que é, é indiscutível. Claro que o jogo para o Curitiba vai passar por uma estratégia defensiva que tem que ser perfeita e o contra-ataque funcionando. O Curitiba em quase nenhum momento conseguiu fazer isso. Nem esse tipo de jogo, que ele precisa ser um protagonista. Vai lembrar aí de um jogo contra o Inter, lá na estreia do Rodrigo Santana, que o time consegue se defender bem e ter bons contra-ataques, né? mas no, no resto, assim, você enxerga sempre o um Curitiba sofrendo. E a tendência é essa, porque nem é um time muito bem organizado na parte defensiva, né? que tem ali alguma, alguma consistência. E aí você vai depender do Wilson lá atrás e do Giovanni Augusto, de novo passando pelas individualidades para conseguir qualquer ponto lá. Curitiba, até mesmo antes né, desse jogo contra o Botafogo, projetava esse, esse jogo contra o Galo como um jogo a menos, assim entre aspas. Né? Porque se conseguisse vencer o Botafogo, ele voltava para a briga, porque diminuiria a diferença. Depois teria dentro de casa Goiás e Atlético. Só que agora esse jogo do Galo não virou jogo bônus. Né? É jogo que, se ele quiser brigar, ele precisa vencer um desses jogos improváveis. Como a situação do Curitiba já é, Improvável em relação à saída do rebaixamento, ele tem que vencer jogos improváveis como é esse de
0: sábado lá no Mineirão. que é, citou ali a oscilação do Galo, né? O Galo, por exemplo, nas últimas partidas, perdeu para o Atlético Paranaense em casa, aí empatou com o Ceará, ganhou do Botafogo, empatou com o time remendado do Inter, ganhou do Atlético Paranaense aqui em Curitiba e aí perdeu esse 3 a 0 para o São Paulo. É um time que oscila muito em resultados e em atuações. E aí só para fechar, a gente falou, né, reforçando aqui, então Remato Fulador, Samir Namur e João Carlos Gades são os candidatos da eleição de terça-feira que vem. É, qual que você acha que vai ser o grande desafio, né, considerando tudo isso que a gente falou, que não pode contratar, não pode promover garotos da base? Enfim, qual que você acha que vai ser o grande desafio da, da nova gestão ou da, da reeleição do, do Samir ali, na, principalmente no, na reta final do brasileiro nesses dois primeiros meses de 2021?
1: Ô Freire, é, o GE já ouviu né, os três candidatos, enfim, eles têm dado várias entrevistas aí, e praticamente todas elas, né, o, os três não estavam trabalhando muito com a hipótese da série B, por mais que ela fosse a mais provável já há alguns meses. Só que agora essa é uma realidade claríssima, pela questão da pontuação e pelo contexto que a gente já citou. Então é obrigatório que o próximo presidente do Curitiba, mesmo que seja o Samin Namur ou que se mude isso, o próximo presidente do Curitiba precisa trabalhar com o cenário da Série B, que é um cenário automaticamente de menos receitas e de soluções mais criativas. Que o Curitiba precisa trabalhar com a base, isso está claro já há muito tempo, mesmo na Série A. Na Série B, isso se reforça e fica mais emergencial. O Curitiba precisa ser um bom projeto para um bom técnico, porque isso também foi algo impressionante nesse ano. Né? Como o Curitiba virou um projeto ruim ao longo da temporada. A busca até por um técnico quando sai o Jorginho deixa isso claro. O Curitiba não consegue contratar um treinador. Óbvio, também pelo fator eleição, mas principalmente por ser um clube que vive sempre em ebulição política é, e isso vai para o campo em relação à organização, em relação a projetos de futebol, ao projeto esportivo do Curitiba para 2020. Então, o Curitiba precisa ser, de novo, um projeto atraente mesmo na Série B. E, para isso, ele precisa passar para o mercado um recado de organização, que foi algo que ele não teve, porque... Eu, eu vejo assim, Freire, não dá para o próximo presidente, e, e mesmo que seja aí uma renovação de mandato, eu repito, com o Samin Namur, é, pegar o time a partir do dia 30 de dezembro, que já é a posse, e tentar soluções mágicas. Né? É, encontrar um treinador pagando é, uma grana pelo cara para ele tentar tirar o time dessa situação. Porque no caso do Curitiba... É, é milagre mesmo, então não dá para jogar todas as cartas numa permanência na Série A, porque ela é remotíssima a possibilidade, obrigatoriamente o próximo presidente precisa não só pensar nas 11 rodadas que vão faltar, né? porque já vai ter acontecido o jogo contra o Atlético Mineiro, ele precisa pensar no Curitiba na Série B, isso é fundamental, o presidente precisa entender qual é a realidade, trabalhar com essa realidade que é a mais provável do rebaixamento é praticamente obrigatório claro, ele vai pensar no que fazer em 11 rodadas? Vai, mas ele vai poder mexer muito pouco né? não vai, nem vai encontrar esse técnico esse salvador da pátria, não é tão simples assim, alguém que aceite ele precisa é projetar alguém pensando em 2021 e infelizmente a realidade
0: do próximo ano para o Curitiba deve ser a Série B isso só uma uma curiosidade para a A gente falou que o gosto não pode contratar para a reta final do Brasileiro, mas o Campeonato Paranaense começa e é no finalzinho de fevereiro, 28 de fevereiro, só quatro dias depois do Brasileirão. Então, mesmo que não possa contratar para o Brasileiro, provavelmente a diretoria, a nova diretoria ou a, a diretoria do Samir, vai ter que contratar pensando já na, na próxima temporada, que vai ter um intervalo de apenas quatro dias entre a temporada atual e a temporada de 2021. Lembrando, então, né, o jogo contra o Atlético Mineiro, no sábado às 5 horas da tarde, no Mineirão, o GE acompanha tudo em tempo real. E muito obrigado pela, pelas análises aí, né, mostrando um pouco da, da realidade do Coxa, infelizmente uma, uma realidade triste aí, pensando já provavelmente em Série B, ou quem sabe de um milagre, né? Vamos ver se a gente pode falar aí de uma, de uma reação, uma vitória sobre o Galo talvez já dê um pouco mais de, de esperança, uma luz no fim do turno. Obrigadão, Gui. Valeu, Freire. É,
1: infelizmente, não é uma realidade legal né, para a gente conversar, mas é o nosso papel também, né, passar essa realidade do clube, o que pode acontecer. A nossa missão, isso tem que ficar muito claro né, para quem está ouvindo a gente, eu, eu agradeço espaço, mas a nossa missão é de análise, seja num momento muito bom, ou seja, num péssimo momento, como está acontecendo agora,
0: e o torcedor precisa entender e respeitar isso. Um abraço, Frei Tá, aí brigadão, Gui, pela, por toda a participação. Lembrando, então, na, na terça-feira que vem a gente volta a conversar aqui no podcast, e é só seguir de olho aqui no g.globo.br. Valeu, até mais!